1: la droite américaine qui contribuerait aux manifestations de camionneurs au Canada. Et tantôt, on apprenait, là, je voyais ça passer, avec des anciens agents de la GRC, des anciens militaires, euh, figuraient parmi les organisateurs euh, du convoi d'Ottawa, notamment euh, le groupe Police on Guard. Donc, c'est quand même euh, assez préoccupant ce qui est en train de se passer. On jase de tout ça avec Frédéric Boilly, qui est prof titulaire au campus Saint-Jean de l'Université de l'Aberta. C'est un spécialiste de la politique canadienne. s'intéresse aussi beaucoup au mouvement conservateur. Monsieur Boilly, bonjour. Bonjour. Bon, il y a plusieurs euh, choses à dire là, sur les liens qu'entretiennent euh, les manifestants euh, d'Ottawa qu'on a pu voir euh, ces dernières semaines et les groupes d'extrême droite, les politiciens aussi plus à droite. Commençons, si vous voulez bien, Monsieur Boilly, par cette campagne de financement. Euh, parce que quand on veut comprendre un phénomène, suivre l'argent, c'est toujours une bonne façon. Euh, cette campagne qui a été mise sur pied par cette plateforme GoFundMe, euh, qui a été gelée, euh, on a décidé de rembourser ceux qui ont donné. Euh, là, ça a migré vers une plateforme chrétienne, c'est ce que je comprends, là, une plateforme américaine de sociofinancement. financement
0: euh, c'est ce qu'on peut comprendre effectivement. Et euh, ce qu'il faut rappeler, c'est le début aussi de cette campagne de financement. Moi, j'ai l'impression, euh, je ne sais pas si euh, les études plus poussées vont le révéler, ouais. mais mon impression première, c'est qu'il y a eu une transformation probablement de euh, la nature même du financement. C'est-à-dire que au départ, ça commence avec une... Euh euh, une organisatrice euh, qui euh, est basée dans l'Ouest Canadien, mmh. Tamara Leach, qui est associée à un parti politique, le Maverick euh, parti, qui était auparavant le Wexit, donc ceux qui militaient pour euh, je dis militaient parce que euh, on peut parler un peu à l'imparfait au sens où euh, certains d'entre eux, plutôt que de militer pour l'indépendance pure et dure de l'Alberta ou de la région de l'Ouest, essaient euh, plutôt maintenant de parler de l'autonomie de la région et euh, ou de l'Alberta euh, plutôt que de... Et de la solution séparatiste et donc mmh. ça a commencé avec elle au milieu du mois de janvier euh, lorsque euh, on a voulu organiser le convoi et à ce moment-là les premiers rapports qu'on pouvait lire dans la presse sur la nature du financement euh, c'était plutôt que c'était un financement relativement au départ, je dirais, assez banal, des petits montants, ouais. euh, et qui pouvaient correspondre à ce qu'on retrouve parfois dans l'ouest du pays avec les partis, c'est-à-dire que des euh, partis politiques très, euh, très euh, en mesure d'aller chercher du financement auprès des particuliers, ouais. auprès de l'or.
1: Leur... Ben, ben C'est ça. On, a, on assistait, euh, M. Boilé, à des dons venant de particuliers, certaines entreprises aussi de camionnage. Là. Donc, c'était assez classique. Là, quand on met, il y a des donateurs qui donnent des sommes assez élevées. Là, euh, 200 000 dollars. C'est pas un petit don. Puis, on sait pas trop d'où vient cet argent-là.
0: Ouais. Là après ça, et c'est ce que je veux. Euh, là où je voulais en arriver, j'ai l'impression que là ça a comme changé. Que là on assiste à un nouveau type de, euh, de dons. Probablement des dons qui viennent de l'extérieur. Je dis probablement parce que c'est assez difficile aussi de suivre les dons. On a eu un exemple ici en Alberta où mmh. le gouvernement conservateur uni était. Euh, littéralement euh, euh, en furie, si je puis dire, euh, mmh. contre les groupes environnementalistes qui militent contre euh, l'exploitation des sables bitumineux et on les accusait d'être financés de l'extérieur, notamment des États-Unis. Donc un peu le, le, le même schéma euh, de pensée, sauf que le gouvernement conservateur uni après avoir été élu, a mis en place une campagne, euh, un groupe, pour réfléchir et essayer de trouver, justement, l'origine euh, des dons. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être pas de dons <rire> et qu'on ah, oui, hein. n'arrivait pas à les euh, retrouver. Mm. J'ai pas l'impression que, dans ce cas-ci, on est dans le même cas de figure, parce que, déjà, on a des, euh, des rapports, on laisse entendre qu'il y a pas mal de dons qui... Euh, ou en tout cas, un certain nombre de dons venant des États-Unis. On mentionnait même d'autres pays. Dans un article du Globe and Mail, la semaine dernière, on parlait même de euh, la Pologne. C'est là où il y a probablement euh, un élément très distinctif là, dans ces manifestations.
1: Oui. oui. Bien, ben, Puis qui soutient euh, ce qu'on voit? Hein, Bon, et puis vous parliez tantôt de transformation euh, des, des personnes qui étaient à la base de ce financement-là. Je pense qu'il y a aussi une transformation des gens qui étaient, et qui sont maintenant à Ottawa. Là, une, il y a quand même un changement de paradigme. Euh, les liens entre les groupes d'extrême droite, que ce soit américains ou ailleurs dans le monde, et les manifestants au Canada. Est-ce que est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau?
0: Non, ce n'est pas nécessairement nouveau. Je vous dirais qu'il y a une interrogation là, qui date, euh, en fait, d'une cinquantaine d'années sur l'influence que peut avoir la droite américaine sur la droite canadienne en général. Et ici, je parle pas de l'extrême droite. Donc, sur l'extrême droite, la même question se pose. Okay. La différence aujourd'hui, les médias sociaux, la mmh. capacité, euh, grâce à Internet, de pouvoir établir des liens beaucoup plus facilement. Mmh. Ça, euh, lorsque on a vu les premières études, là, au début du, de, tournant des années 2000, en fait, euh, sur l'évolution les, 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 de l'extrême droite, on s'est aperçu qu'effectivement, euh, les médias sociaux, Internet, permettaient euh, une plus grande connexion, si je puis dire, entre les groupes d'extrême droite. Compte, il faut quand même mentionner euh, un élément qui, parfois, empêche tout de même euh, les liens entre les groupes d'extrême droite parce que souvent, certains sont très nationalistes. Et donc, si on est nationaliste, par euh, par conséquent, souvent, on a tendance à vouloir euh, rester dans son, son précarité nationale, dans sa nation. Et donc, les liens mm. sont plus difficiles à établir. Mais néanmoins, il y a quand même des liens qui se font parce que souvent, mm. euh, au lieu maintenant de parler d'une euh, extrême droite qui est strictement nationaliste identitaire ou un euh, nationalisme là, exacerbé, Et souvent la défense de la civilisation, euh, comprise comme étant la, la civilisation euh, d'origine chrétienne, euh, parfois catholique, et donc là, ça permet euh, d'établir des liens entre différents groupes, même s'ils ouais. se retrouvent... Fait il y a plusieurs extrêmes droites qui, qui
1: partagent, si on veut, des objectifs euh, communs.
0: Et euh, ça a toujours été une difficulté pour l'extrême droite de se réunir. On trouvait le même mm. phénomène euh, en Europe où, euh, là, il y a une tradition d'extrême droite beaucoup plus ancrée et qui n'est pas simplement dans les, euh, disons, dans les, sur les réseaux sociaux et qui est représentée dans mm. les parlements, que ce soit euh, au Parlement européen ou dans différentes euh, autres élections. Et par conséquent, euh, on s'est aperçu que c'était difficile pour eux, souvent, d'établir une sorte de d'alliance d'extrême droite euh, européenne.
1: Oui, mais, mais là, j'ai je... Je mentionné. Oui, allez-y.
0: Comme j'ai mentionné souvent pour les groupes qui sont un peu plus euh, marginaux, mm -hmm. on arrive quand même à le faire. Euh, liens-là, sauf que ben on reste quand même parfois dans la marginalité. Là, ce qui est différent, c'est que on, on éclate sur la scène euh, politique avec les manifestations.
1: Oui, ben c'est ça. C'est là où je voulais en venir à la scène politique. Euh, bon, là, on a parlé des groupes d'extrême droite qui sont peut-être un peu plus obscurs, bien qu'on qu les connaisse de plus en plus euh, parce qu'ils sont très vocaux pendant la pandémie. Mais les politiciens américains, là, euh, le gouverneur de la Floride, Donald Trump, Marjorie Taylor Greene. Bon, je comprends là, que c'est des gens. Où on sait exactement à quelle enseigne ils là ces gens-là mais euh, c une, si on veut c'est un appui officiel de notre côté euh, il y a certains conservateurs qui ont appuyé le convoi qui ont eu quand même des propos sur les médias sociaux qui ont fait beaucoup beaucoup réagir d'autres politiciens est-ce qu'il y a une continuité entre la droite canadienne euh, et la droite américaine
0: ben, comme je vous l'ai mentionné, c'est une vieille question depuis au moins une cinquantaine d'années. Ouais. En euh, intervalle régulier, la question euh, se repose là. Elle se pose dans un contexte particulier, ouais. c'est euh, l'après-trôme et peut-être euh, un nouveau-trôme qui va se présenter. Et donc, dans ce contexte-là, euh, ça relance d'une manière inédite toutes ces, euh, toutes ces questions en euh, touchant les liens ou euh, les influences entre la droite... Euh, américaine, euh, mm. d'origine ou de nature trumpienne. Oui, et mais, oui, mais
1: rappelez-vous quand même, M. -M. Bollé, on, Trump, on n'aurait jamais pensé qu'il allait être élu. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se dire Bien, on assiste exactement au même phénomène au Canada. Là, si ça continue, il va y avoir une personne comme Donald Trump qui va prendre du galon, prendre du galon, puis peut-être, à un moment donné, se ramasser au Parlement. Bon, ça m'étonnerait, mais c'est quand même un scénario qui demeure plausible dans le contexte actuel.
0: Oui, c'est un scénario qui demeure euh, plausible, mais à mon avis, euh, ça serait surprenant que ça arrive, parce que...
1: Mais ben vous m'envoyez euh, rassurer. <rire>
0: <rire> non, mais même ceux qui sont, euh, disons, plus proches euh, de ce qui se passe aux États-Unis. On peut penser là, à Pierre Poiliev, là, qui essaie là, de surfer sur cette vague populiste.
1: Oui, mais là, voir. il est obligé de se calmer un peu, M. Poiliev, là, parce que c'est fait ramener à l'ordre.
0: Euh, oui, effectivement. Et là, ça montre justement que du côté euh, du côté des conservateurs canadiens aussi, on est en train de prendre acte mmh. euh, que ça va peut-être un peu trop loin oui. ben,
1: D'ailleurs, il y a des il des il y a quand même des conservateurs qui deviennent qui viennent, je pense, que ça vient de tomber, viennent de demander aux manifestants de partir. Là, entre autres, Candice oui. Bergen.
0: Exactement. Oui, oui, parce que là, on s'aperçoit que ça risque de paralyser l'économie ou une partie de l'économie oui. du côté de l'Ontario. Donc là, ça devient très dommageable pour la marque de commerce conservatrice. C'est en ce sens-là que je dis que le scénario euh, est plausible d'une certaine façon, oui. mais à mon avis, euh, ça arrivera pas. Parce que, précisément, on va s'apercevoir du côté conservateur que ça devient plus nuisible euh, que électoralement parlant, euh, gagnant.
1: Oui, ben en même temps, euh, puis... Euh, je... Je sais pas si c'est alarmiste de dire ça, mais le fait justement qu'on ait de l'appui au niveau de politique américain, que le mouvement se mondialise là en France, certains Gilets jaunes qui ont qui ont donné leur appui au convoi, est-ce que ça leur donne une certaine motivation pour continuer à ces camionneurs-là, à ces manifestants-là? Parce que là, on parlait carrément d'aller bloquer l'aéroport d'Ottawa, puis ça peut amener aussi d'autres financements. là.
0: Oui, non, ça, c'est clair qu'il y a un risque de contagion. Et d'ailleurs, le risque de contagion, on l'a vu au départ, c'était à Ottawa, puis par la suite, ça s'est euh, étendu. Il y a eu une extension géographique et mm. euh, une extension idéologique d'une certaine façon, puisque là, on voit les liens avec euh, les autres mouvements euh, à l'extérieur. D'où l'importance, là, maintenant, pour les euh, les dirigeants politiques. Mm. Et Justin Trudeau est encore, euh, lui aussi, au premier rang de tout ça, devra prendre un rôle de leadership plus grand. Euh, et essayer là, de, de, de trouver une sortie de crise Quoique c'est difficile pour lui parce que euh, beaucoup des demandes viennent en fait euh, touchent en fait les gouvernements provinciaux ouais. donc c'est là où il euh, mmh. y a une extension aussi là, fédérale provinciale qui rend encore les choses plus compliquées
1: oui, ben c'est difficile aussi pour Justin Trudeau parce qu'il y a de la bisbaye dans son parti euh, et que bon, euh, mettons que c'est pas le plus populaire, euh, ça a l'air de brasser fort chez les libéraux en ce moment. Il y a eu la sortie euh, de ce député. Euh, et aussi les, les sondages récents là, Christophe Freeland qui est plus populaire que Monsieur Trudeau. Donc, je pense qu'il y a plusieurs problèmes en ce moment, Monsieur Trudeau, dans sa cour. Frédéric Boilly, merci. Euh, C'était fort intéressant qui est un spécialiste de la politique canadienne et du mouvement conservateur. Euh, le convoi, je vous le rappelle, euh, des camionneurs, les manifestants qui ils reçoivent sans si on la pluie de la droite américaine même de certains et certes, de certaines communautés d'extrême droite euh, en Europe par exemple comme les Gilets jaunes et, et qui ramassent de l'argent là qu'on ne sait pas trop où va s'en aller cet argent là ni d'où ça vient donc on va continuer à regarder ça